0: Schuss vorm Buch.
1: Folge 8 On
0: the Road. Hallo zusammen, hier sind wieder Mats. Und Steffi. Und ihr hört eine nagelneue On-the-Road-Folge von Schuss vorm Buch. Wir sind diesmal mit dem Wohnmobil unterwegs und wollten mal gucken, wie man mit Wohnmobil reisen kann, was das für ein Urlaubsfeeling ist, wie man zum Lesen kommt und wie es ist, wenn man eben nicht irgendwie an einem Ort ist, sondern einfach die ganze Zeit immer wieder woanders hinfahren kann. Und haben festgestellt, erstmal ist dieses Wohnmobil riesig. Also ich hatte mir ein sechs Meter langes Wohnmobil irgendwie nicht so riesig vorgestellt. Und äh, es macht aber Spaß. Es ist irgendwie mal was ganz anderes und es ist nicht zu vergleichen mit einem Zelturlaub, oder?
1: Nee, es ist komplett was anderes.
0: Warst du früher Zelten?
1: Ja, Zelten, ich war... Ich war mal bei den Pfadfindern, das war eine große Erfahrung, ja, also das ist das totale Outing. Es war nicht aus Leidenschaft, sondern es war wegen einer verlorenen Wette. Das ging eben darum, dass die evangelischen Pfadfinder, ich brauchen ja immer eine männliche und eine weibliche Begleitung. Und ähm, da haben sie eben noch eine, ich bin quasi direkt als Pfadfinderführerin eingestiegen.
0: Steffi Fieselschweif quasi.
1: Ja, ungefähr so. Das einzig Schlimme war, dass mein Kollege und ich wir ähm, haben uns, glaube ich, am meisten voneinander geschämt, wenn du so 15, 16 bist, und ähm, äh, unsere Gruppe war die Einzige, die nicht singen konnte. Also wir haben nicht mit denen gesungen, das war ganz schlimm. Wir waren auf dem Pfadfinderlager und ähm, dann Can't hieß take es me immer, home,
0: Country Roads?
1: Naja, in der Gruppe schon, wenn die anderen Gitarre gespielt haben. Aber woher sollten denn die Kleinen das kennen? Und das Gemeine war, da hieß es dann irgendwann, wer nicht singen kann, muss abspülen. Ey, die haben uns gehasst. Dann hat es die ganze Zeit geregnet. Wir waren ja in so großen Zelten da unterwegs und... Ähm, Damals war ich 15, 16, hatte so die Haare getönt und mir ist halt einfach die rote Suppe vom Kopf gelaufen. Also es war nicht schön, es war nicht schön.
0: Nee, also an Zelturlaube verbinde ich auch tatsächlich, obwohl ich es viel gemacht habe früher mit dem Motorrad, nichts Positives. Ich habe immer schlecht geschlafen, ich bin immer total verknüstert aufgewacht. Es war nie angenehm und ich habe es auch immer gehasst, im Schneidersitz auf einer Isomatte vorm Zelt zu sitzen und in so einem kleinen Campingkocher mir meinen Tee zu machen. Äh, nee. Das ist hier alles in dem Wohnmobil viel angenehmer. Hier gibt es einen Herd, wo man seinen Kaffee kochen kann. Hier gibt es ein super Bett, in dem man total gemütlich schlafen kann. Das und ist eher so eine Koje. Das ist eine richtige Koje und man wacht morgens auch irgendwie, finde ich, nicht bei weitem. auch wenn es warm ist manchmal morgens, man wacht nicht so zerknittert und so total ah, so eklig auf wie im Zelt. Also ich fand Zeltaufwachen fast immer im Sommer eklig.
1: Also hier ist es halt total deluxe, weil man überall Fliegengitter an den Fenstern hat. Und das bevorzug ich ja total, weil ich glaube, ich habe dann später noch mal einen Campingurlaub gemacht, ähm, in Italien, in der Nähe von einer Lagune. Und da sind, waren die Moskitos so aggressiv. Ähm, und ich reagiere da immer so ein bisschen allergisch. Das ging überhaupt nicht. Die haben alle zwei Tage gesprüht. Und ich glaube, dadurch, dass die gesprüht haben, sind die noch krasser geworden. Und das war nicht auszuhalten. Insofern ist hier alles der totale Luxus. Und was ich halt toll finde und was man, glaube ich, beim Campingurlaub, weiß ich nicht, ob ich jetzt was Falsches erzähle. Aber es ist viel einfacher, hier einfach alles einzupacken und zum nächsten Ort weiterzufahren. Man hat nicht diesen Aufbau-Abbau-Stress.
0: Ja, einfach nur da hinten drauf, Campingstühle und Tisch unten reingeballert, Stromabschluss weg und schon kann man wieder loslegen. Finde ich auch sehr angenehm. Und es ist dunkel nachts. Das fand ich beim Zelt nämlich auch mal ganz, dass man das Zelt nie dunkel kriegt.
1: Also jetzt mal früh ins Bett gehen müssen.
0: Ja, nee. Du hast ja immer irgendwo eine Lampe oder irgendwas oder der Mondschein, keine Ahnung. Und so ein Wohnmobil kriegt man schon relativ gut abgedunkelt. Und ich schlafe immer gerne im Dunkeln. Aber darüber wollen wir nicht über unsere Schlafgewohnheiten im Wohnmobil. Wollen wir hier nicht reden. Und wir über wollen, unsere Vergangenheit. Über unsere Zeltvergangenheit. erfahrungen Genau. Sondern wir wollten einfach mal testen, so wie ist es unterwegs zu sein, auch gerade in Corona-Zeiten, hat das Wohnmobil natürlich ein paar Vorteile. Man ist in seinem eigenen Wohnmobil, man muss nicht jeden Morgen in ein neues Hotelzimmer, von dem man auch nicht weiß, wie gut sauber gemacht worden ist oder desinfiziert worden ist. Man kann selber kochen. Das du bist heißt, immer
1: draußen, wenn du Leute triffst, triffst du die eigentlich im Regelfall draußen.
0: Genau und es ist tatsächlich deutlich unstressiger, als ich es mir jetzt am Anfang vorgestellt habe. Also wenn man so ein paar Sachen mal drauf hat, das, ein paar kleine Tipps können wir da gleich noch geben. Dann ist diese Wohnmobilnummer eigentlich echt angenehm. Man darf nur nicht in zu kleinen Straßen reinfahren. Also wir haben jetzt auf einem Parkplatz in, wo war das? St. Peter-Ording? Nee, nee, in, in Travemünde. Travemünde. Travemünde mal geparkt und da war das Rauskommen dann schon etwas schwierig, weil sechs Meter plus die Fahrie da hinten drauf, bis bei 6,40 Meter, wird rangierend schon... Oh, ich bin auch froh, dass du das machst. Wirklich. Ja, wenn du jetzt noch hinkriegst, dich immer so zu stellen, dass ich dich in den Außenspiegeln sehe, ah, ja. <lacht> dann äh, werden wir das noch alles besser in den Griff kriegen. Ja, Profi. Also, kommen wir zu den Büchern, die wir jetzt äh, aktuell gerade bearbeiten wollen. Bearbeiten? Ja, bearbeiten. Wir, wir arbeiten die ab. Also ich habe tatsächlich äh, diesmal ein Buch mitgenommen, von dem ich das mir empfohlen wurde und zwar nicht von Freunden, Bekannten und so weiter, sondern ich bin Mitglied in einer Facebook Gruppe, die heißt irgendwas mit so und so viel Bücher oder Bücher, die man unbedingt gelesen haben sollte. Ich habe mich da einfach mal angemeldet, um mal zu gucken was in so einer Gruppe passiert, worüber da diskutiert wird und welche Bücher haben da so empfohlen werden und habe dann einfach mal ein bisschen hier und da was gepostet. Quasi
1: oder? der virtuelle Buchclub.
0: Der virtuelle Buchclub, ja. Und äh, dann wurde mir empfohlen von einem, hat sich auf meine, das fand ich aber auch sehr lustig, ich habe einen Post gemacht. Normalerweise werden da so Sachen gepostet wie, kann mir jemand Biografien von Malern empfehlen? Und dann melden sich da dann 98 Kommentare. Und ich habe dann irgendwie ein Buch empfohlen und zwar die Biografie von Karl Dahl über die wir auch schon mal gesprochen haben, und habe dann gesagt, kann mir jemand ähnliche Bücher empfehlen? Und dann kam genau ein Kommentar. Und, dann, und der meinte dann, also wenn dir das gefallen hat, dann wird dir dieses Buch auch gefallen. Und da, der hat mir empfohlen Christopher Moore Noir. Und äh, ich muss sagen, es ist wirklich, ähm, ich hätte es mir nie gekauft, weil es ist vom Cover her schon so, so strange irgendwie. Es ist so auf, auf 40er, 50er Jahre gemacht. Und die Story ist irgendwie... Ein unglückseliger Barkeeper, Barkeeper, eine Blondine mit scharfen Kanten und gefährlichen Kurven und ein kleiner Alien. Also das ist so, so eine ganz krude Mischung. Und, ähm,
1: und hat nichts mit Karl Dahl
0: zu tun? Nee, hat überhaupt nichts mit Karl Ich verstehe, also der Humor ist wirklich sehr gut. Äh, ich finde es sehr lustig und die Sprache ist sehr, sehr gut. Ich habe nur keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen kann, wenn einem Karl Dahls Biografie gefällt, dass an dieses Buch gefällt. Also die Connection fand ich schon sehr äh, strange.
1: Aber vielleicht ist er einfach über dieses Schräge und den Humor dahin gekommen und gar nicht inhaltlich. Ich meine, das ist jetzt auch keine Biografie, oder? Ist das jetzt ein Roman oder nee, um ein, was geht Das
0: ist ein Roman tatsächlich. Äh, da geht es um einen Barkeeper. Der also Das Ganze spielt 1947 Amerika. Es geht um einen Barkeeper der in einer Bar arbeitet, die einem Typen gehört, der wohl total unbeliebt ist in der City. Und es gibt tausend Verwicklungen mit Chinesen und komischen Leuten. Und ja, also es ist irgendwie, man, ich kann es nicht allzu viel verraten, aber es ist wirklich, man hat das Gefühl, da passiert doch eigentlich gar nichts, obwohl die ganze Zeit irgendwas passiert. Aber es ist jetzt nicht so eine Story wie, der Typ ist tot, dann sucht ihn jemand, dann kommt der Kommissar und versucht es rauszufinden, sondern es gibt ein paar Tote, die passieren aber so nebenbei. Also so irgendwie so... Kein Krimi in dem Fall. Nee, also auch es wird auch jetzt nicht groß nach dem gesucht. Es ist jetzt kein Detektivroman oder, oder Polizeiroman. Es ist irgendwie... Die, die strange Nummer ist, dass irgendwie die Sachen so passieren. Und ich mag sowas, wenn halt irgendwie so gar nicht groß drauf reingegangen wird, sondern dass so eine Nebensache total wichtig ist. Das aber, was dann viel schlimmer passiert ist, nämlich, dass der Typ jetzt gestorben ist oder dass der aus Versehen umgebracht wurde, das ist so beiläufig. Die hocken den einen, hocken sie dann irgendwann mal ins Auto hinten rein und sehr schön finde ich diese, dieses Zusammenspiel mit den Chinesen. Weil es gibt da halt Chinatown und die Bar, wo der Typ arbeitet, ist halt direkt nebenan von Chinatown. Und dann hat er da auch ein paar Kumpels, hat auch auf dem Schiff irgendwie mal gearbeitet, nur mit Schwarzen, was zu der Zeit auch so total ungewöhnlich ist. Und hat da halt super Connections und da, immer wenn er irgendeinen Mist gebaut hat oder irgendwas schief geht, dann holt er sich diesen Chinesen und der hilft ihm dann. Weil sein Onkel Ho, der, der hat so eine Opiumhöhle. Und immer wenn, also es ist, der, der hat so einen Deal mit denen am Laufen, dass immer wenn die Leute loswerden wollen, die sie aber nicht umbringen wollen, dann können sie die dazwischen parken. Der, der sediert die dann so lange mit irgendwelchen Drogen, bis die wieder gebraucht werden und dann kannst du die da wieder abholen.
1: Also wenn es jetzt ein Film wäre, wäre es dann so ein 50er Jahre Gangsterfilm oder stelle ich mir jetzt was komplett Falsches drunter vor?
0: Also ich glaube, es wäre ein 50er Jahre Gangsterfilm gedreht von Quentin Tarantino. Ah. Ja. Weil die, also eine meiner Lieblingsszenen in dem Buch, das beschreibt es glaube ich auch ganz gut, als der Barkeeper das erste Mal mit dem Typen zu Onkel Ho geht in diese Opiumhöhle. Das muss man sich wohl so vorstellen, das ist ein mehrstöckiges Haus und in jedem Stock passiert was anderes. Und in dem mittleren Stock hocken irgendwie ganz viele Chinesen und essen Suppe. Und irgendwann macht's, bimmelt da irgendeiner eine Glocke und dann kommt so ein Terrarium hochgefahren mit einer Schlange drin. Und die Schlange ist in so einer Flüssigkeit. Und dann drehen die alle total am Rad, halten ihre Suppenschüsseln dahin und wollen kriegen dann eine Suppenkelle aus diesem, äh, aus diesem Aquarium mit dem Schlangenwasser. Und äh, zahlen dafür 20 Dollar, was zu der Zeit unglaublich viel Geld ist. Und dann stellt er nachher fest, dass das Schlangenpisse ist. Und dass das einen ganz Harten gibt. Und äh, dieser Witz, der geht total lange durch. <lacht> Okay, Und äh, führt dann dazu, und mehr verrate ich dann nicht, das ist aber auch direkt am Anfang die erste Szene, äh, dass er dann die super Idee hat, sich dann von einem Seebären, den er kennt, aus Afrika eine Schlange, eine Mamba mitbringen zu lassen. Und will dann natürlich die, so das Gift und die, das Pipi von dieser Mamba dann auch an die Chinesen verkaufen. Was aber total in die Hose geht und dann auch zu dem ersten Toten führt. Aber das ist direkt auf Seite 1. Also das, äh, da verrate ich nicht zu so viel.
1: Also das klingt jetzt ziemlich skurril und auch so. ist auch Spielt es auch immer mal Hafen, See?
0: Ist am, Spielt am Hafen. Die, die Bar ist in der Nähe vom Hafen und äh, ja, Matrosen. Er fängt auch an als Arbeiter auf einem Schiff und äh, da hat er dann er hat eine Behinderung, die hat er sich da auch geholt. Das verrate ich jetzt aber nicht. Wie, wie das ich hast das schon bekommt.
1: ganz schön viel verraten.
0: Ja, aber von der Story eigentlich noch nichts. Also das ist, wie gesagt, also der Tote, die Mamba und so, das passiert direkt auf Seite 1. Da habe ich dann noch nicht so viel verraten und eigentlich im Grunde ist es eine Liebesgeschichte. Ach ja. Ja, also eigentlich geht das ganze Buch darum, dass der Barkeeper sich verliebt und sucht die Frau versucht, diese Frau wiederzufinden, weil die verschwindet auf einmal.
1: Also dann wäre der Kurzteaser, skurrile Hafen, Liebesgeschichte 50er Jahre. Mit Alien. Ach, den haben wir noch nicht erwähnt, ja.
0: Nee, der Alien, aber da sage ich jetzt, zum Alien sage ich jetzt mal gar nichts. Ja. Aber die Men in Black sind dabei. Ach, die auch. Ja, die auch. Und Paul auch? <lacht> Meinst du jetzt, weil wir im Reisemobil hocken? Ja. Nee, Paul, äh, ich, ich verrate, aber den Außerirdischen verrate ich dann nichts.
1: Ja, dann lass uns über Paul sprechen.
0: Ja, ich fand es sehr schön. Also die Idee... Äh, du musst
1: vielleicht kurz sagen, wer Paul ist. Für alle, die Paul nicht kennen.
0: Wie hieß denn der Paul, wie hieß denn der Film genau, weißt du? Der das hieß noch? Paul. Das ist einfach nur Paul, ne? Ja. Mit diesem wunderbaren englischen Schauspieler, den ich über alles liebe und wo ich mir den Namen nie merken kann. Simon Irgendwas. Ja, der auch bei Mission Impossible immer den, den Technikfreak gespielt hat, der bei uh, World's End, bei dieser Pappsauferei dabei war und der auch vor allem bei äh, diesem Zombie-Film. Sean of, of the Dead. Da war, war er der Sean. Ja. Äh, der Typ, der spielt da einen, ähm, ich glaube, der Kumpel der spielt mit dem Kumpel, der auch der Zombie nachher wurde bei Shaun of the Dead. Das waren, da waren die doch auch... Die,
1: die waren auch immer zu zweit, ja.
0: Die sind etwas dickere. Das war sein Kumpel und ich glaube, das ist auch der Kumpel, mit dem er eine Wohnmobiltour macht zu Area 51, weil die beiden totale äh, Alien Freaks sind. Und auf, dem, auf der Tour dahin mit ihrem Wohnmobil ähm, fahren sie...
1: Haben wir jetzt schon gesagt, dass wir gerade über einen Film sprechen?
0: Ja, haben wir gesagt. Okay, Hoffe cool. ich, oder? Egal, jetzt haben wir es gesagt. Ja. Und in dem Film ist es dann so, dass die diesen Alien fast überfahren, Paul. Und in der deutschen Version wird er synchronisiert von Bela B, was ich sehr, sehr gut finde.
1: Er ist auch sensationell. Der lässt so coole Sprüche ab. Sehr, sehr witzig.
0: Zum Beispiel dein Lieblingsspruch.
1: Ich weiß nicht mehr genau, wie er geht. Ihr denkt doch auch, außer. Nee, dann fahren sie ihn fast um und haben dann irgendwie Schiss vor ihm, und glaube ich, und er sagt dann so, ihr denkt doch auch, dass wir außer. Sie haben Angst
0: vor ihm und sagen ihm, du willst uns doch bestimmt eine Sonne in den Hintern schieben. <lacht> <lacht> ja, dann sagt er warum sollten wir so eklige Sachen tun? Da dachte ich mir das erste Mal, ja, warum eigentlich? Warum immer Sonde in den Tag? Ja. Aber es gibt eine sehr schöne Szene, wo er damit so der hat einen sehr langen Zeigefinger, so einen, so einen it mäßigen Zeigefinger, wo er dann so einen Donut drum kreisen lässt. Und der dann äh, doch wieder darauf anspielt, dass es die Sonde dann vielleicht ja doch noch gibt. Also ein toller Film, auf jeden Fall sehr amüsant, sehr lustig und äh, die Auflösung ist auch sehr schön, finde ich.
1: Ich erinnere mich nicht mehr. Könnten mal wieder gucken.
0: Lass uns mal wieder Paul gucken.
1: Ja, jetzt passend zu dem On-the-Road-Trip. Die sind ja dann auch ein bisschen mit dem Wohnmobil. Nee, die sind dann in einem Haus, oder? Sind nee, die, nee, die mit sind dem mit dem Wohnmobil unterwegs.
0: Die fahren mit dem Wohnmobil zu Area 51 und bleiben da auch.
1: Da fahren wir jetzt aber nicht hin. Also
0: auf keinen Fall. Wir haben jetzt ähm, über mein Buch gesprochen. Und was das jetzt mit Reisen zu tun hat, das mag sich jetzt vielleicht der ein oder andere fragen. Warum ist das ein Reisebuch? Weil es geht ja gar nicht ums Reisen. Nein, es ist ein Buch, was man super auf Reisen lesen kann. Weil ich finde, Reiseliteratur muss nochmal diesen Effekt haben oder diese, dieses Kriterium erfüllen, dass sie leicht ist, weil ich habe jetzt keine Lust, mich mit großen, schwierigen Stoffen auseinanderzusetzen, wenn ich unterwegs bin und vielleicht auch schneller abgelenkt bin, wenn ich am mehr hocke oder wenn hier irgendwo Leute sind und ich mich nicht so wahnsinnig auf das Buch konzentrieren kann. Deswegen sollte es irgendwie nicht so ein schwerer Stoff sein und einen, wo man immer wieder einsteigen kann. Weil ich finde, so unterwegs lesen ist immer so eine Sache von... Oh, hier mal ein Kapitel, dann mal wieder zwei oder mal vielleicht mal drei Stunden am Stück und dann mal wieder gar nicht.
1: Ja, das ist ein interessanter Anspruch.
0: Aber du hast ein richtiges Reisebuch mit, ne?
1: Ähm, ja, ich habe ein richtiges Reisebuch mit, wobei äh, das hat unterschiedliche Aspekte, würde ich sagen. Ich habe mitgebracht ähm, Der Salzpfad von Raynor Das, ähm, Soweit ich das verstanden habe, beruht das auch auf wahren Tatsachen und zwar es ist so eine wahre Heldenreise. ja. Ähm, am Anfang passiert dieses total schreckliche äh, Unglück, dass sie einem Freund vertraut haben, der hat das Vertrauen missbraucht und somit verlieren die ihre ganze Farm. Also die verlieren ihre ganze Existenz, weil sie von der Farm und den Ferienwohnungen gelebt haben. Das Ganze wird gepfändet und... Ähm, die beiden wissen jetzt nicht, wir sind ein Paar, die haben eigentlich auch zwei Kinder, aber die studieren schon und dann wissen sie nicht wirklich, was sie machen sollen. Und die müssen aus diesem Haus raus und eigentlich ist die ganze Existenz weg. Und als ob das nicht noch schon reichen würde, um irgendwas anderes zu machen, ist er auch noch schwer krank. Das kommt aber vielleicht eine Woche vor diesem totalen Existenzverlust raus. Und die beiden wissen jetzt einfach nicht, was sie machen sollen und kommen dann auf die Idee, den Moment, ich muss den South West
0: den Salzpfad
1: Nee, den South West Coast Path zu
0: gehen South West Coast Path South
1: ja genau das ist Winterbottom yeah thank you you're welcome <lacht> um, das ist ein 1014 Kilometer langer äh, Pfad mit Moment ich es mal an 35.000 Höhenmetern, wenn man es komplett macht. Also man darf sich das nicht flach vorstellen. Das ist die Südwestküste Englands. Einmal komplett entlang. Also ich fand erstmal die Idee sehr romantisch und sehr toll, das komplett am Meer entlang zu machen. Irgendwie habe ich mir am Anfang vorgestellt, dass es mehr so ein Reisebericht. Ich hatte nicht gedacht, dass es damit anfängt, dass die quasi existenzlos sind. Sie lässt sich auch sehr viel darüber aus über Obdachlosigkeit, was ich ein total spannendes Thema finde. Nämlich im Ansatz, die fangen dann an loszulaufen oder versuchen das halt. Und erleben dann immer also ganz unterschiedliche Abenteuer und das ist halt so existenziell. Also du bist halt den ganzen Tag draußen, du wanderst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum viele den ähm, Jakobsweg pilgern, weil dieses das Ziel ist ja gegeben. Und am Anfang sagen sie halt, Lands End ist das Ziel, also das ist die halbe Strecke oder ein Drittel der Strecke von diesem von diesem Weg. Und ähm, dann hast du immer ein Ziel vor Augen, versuchst halt Tagesetappen zu machen. Sie haben einen Reiseführer, der immer sagt, wie weit man kommen muss. Und sie schaffen das eigentlich nie oder erreichen nach vier Tagen den ersten Etappen, das erste Etappenziel, weil der Mann halt ähm, nicht so fit ist. Und ähm, so kämpfen die sich halt durch und erleben jeden Tag was. Und das ist einmal vielleicht dieses Campen, dann aber auch dieses Existenzielle. Wo bekomme ich was zu essen her, weil die sind ja jetzt obdachlos und müssen von 50 Pfund in der Woche leben und es ist schon immer dieses hinarbeiten bis sie wieder Geld kriegen und was ich so spannend finde ist, dass es total romantisiert wird, wenn du wenn du anderen sagst, so ja, du bist auf dem Weg und willst das und das machen, sagen alle, oh, toll, dass du so viel Zeit hast oder toll, dass ihr so viel Zeit habt und wenn du die ehrliche Antwort gibst und sagst, du hast alles verloren und du machst es dann wenden sich die Leute ab, während wenn du sagst, ich habe mein Haus verkauft und ich bin jetzt auf so einem Art Selbstfindungstrip, dann finden es alle total toll.
0: Ist es denn auch dann tatsächlich so, weil du sagst ja schon Jakobsweg. Ich habe jetzt mal irgendwie, wie hieß das Ding von Habe gelegen, Ich bin da mal weg. Ja. Das habe ich mir mal angetan. Während ich den Film fand ich sehr lustig. Das fand ich amüsant, aber das Buch fand ich fürchterlich. Echt? Ich fand das Buch ganz gut. Das also auch Ich fand ja. oh, ich fand es war mir alles zu. Aber ich bin eh so äh, Eso ist es, <lacht> Ich bin eh so, eh so. Äh, ist hier um, ist der Salzfall, Ist das auch so ein so ein so ein oder ist es eher so, äh, so wirklich eine Reisebeschreibung und, und dieses Abenteuer, was was einem passiert, wenn man jetzt mal so eine Wanderung macht?
1: Also, was ich toll finde, das ist ja alles entlang der Küste und es das heißt halt auch der Salzpfad, weil die, die laufen halt, die haben kein Geld und wenn du dann den ganzen Tag in dieser salzigen Luft bist, dann hast du nachher auch quasi wie eine Salzkruste auf deiner Haut. Also, du bist einmal komplett eingesalzen und dieses auch Frischwasser, so also wie meine, du musst dich ja immer drauf verlassen, dass du entweder in irgendeinen Kaff kommst und es geht ja so hoch und runter. Ich meine, wir waren ja auch einmal an der, an der Küste und haben uns gewundert, wie hoch das dort ist. Also, dass die Klippen da wirklich abreißen und unten ist dann das Wasser sehr viel tiefer. Das ist nicht so ein Strandspaziergang, sondern das hat, das hat wirklich Anspruch. Und ähm, ich fand es irgendwie, äh, das, das findet eigentlich, finde ich, so ganz schön, so. Ähm, das bewegt sich auf so einem Grad, es ist nicht mitleiderregend, weil die beiden jetzt obdachlos sind, sondern es weckt so ein bisschen das Verständnis, was. Man vielleicht auch hat oder von Reisen kennt, ich war mal in Südamerika unterwegs und bin da auch gewandert und dann hat man auch mal drei, vier Tage nicht geduscht und dann eine warme Dusche oder überhaupt mal nach einer Woche eine warme Dusche, das ist ja, das ist der totale Luxus, das ist total sensationell, also diese Wertschätzung von so ganz kleinen Dingen.
0: Das ist ja im Wohnmobil auch schon fast so, wir haben ja eine eigene Dusche hier sogar. Bis jetzt noch nicht benutzt, weil es irgendwie total kompliziert ist. Äh nicht kompliziert, aber es ist irgendwie so: die Kabine ist relativ klein und sich da jetzt diesen Duschkopf da rauszufummeln, das ist mir irgendwie. Dafür gibt es ja immer tolle Duschen auf den Campingplätzen. Auf den Wohnmobilstellplätzen. Entschuldigung. Die, finde ich, haben auch ein, äh, ein anderes Level als das, was man so auf Campingplätzen erlebt. Aber ich wollte dich jetzt nicht aus deinem Salzpfad rausbringen. Sorry.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Buch, weil das haben die so erlebt. Ich meine, man hat immer so diese Momente. Die haben überhaupt kein Geld und die Frage ist so, Ist das, wie nah ist sowas an jemand dran? Wie schnell kann jemand abrutschen in so eine Obdachlosigkeit?
0: Aber die sind wirklich, also die mussten das wirklich machen? Ja. Also die hatten haben wirklich alles verloren und mussten dann los und jetzt nicht so, ich verkaufe alles und mache dann mein Ding?
1: Nee, da stand der Gerichtsvollzieher vor der Tür, hat alles gepfändet und dann haben sie halt noch ein paar Sachen verkaufen können und... Äh Nee, die mussten, dann ist halt die Frage, was machst du? Und wenn deine Kinder studieren, kannst du die auch nicht um Geld anhauen. Und das Problem war halt ein bisschen bei denen. Und ich glaube, so ist es halt wahrscheinlich, wenn du obdachlos wirst, dass so ein paar unglückliche Umstände zusammenspielen. Die haben halt diese Ferienwohnung vermietet gehabt in ihrer Farm und haben von den Produkten von der Farm und der Ferienwohnung gelebt. Und wenn das plötzlich alles weg ist, die sagen halt auch. Und ich glaube, das ist das ganz, dieser ganz fiese Spagat, wenn du dann, du kriegst ja auch keine neue Wohnung. Wer nimmt dich denn, wenn du gepfändet worden bist, wenn du keinen Job hast, wenn gar nichts da ist? Und dann war halt die Frage, machst du Sozialwohnung oder machst du irgendwas anderes? Und, und das Schöne ist halt, das finde ich an dem Buch ganz toll, ähm, die Natur wird total schön beschrieben. Also du bist, selbst wenn du jetzt das lesen würdest und du bist, keine Ahnung, im Urlaub oder zu Hause und nicht am Meer, du hast das Gefühl, du bist am Meer, weil es so toll
0: beschrieben ist. Weil ich fand, ich frage deswegen, ich habe immer so ein bisschen, deswegen meinte ich auch mit dem, mit dem äh, Jakobsweg. Ich habe immer so ein bisschen, bin so ein bisschen allergisch, wenn es immer darum geht, so ja, ich habe mich da jetzt gefunden oder ich gehe jetzt los, um mich zu finden, weil ich bin diese den Jakobsweg in Spanien ab den Pyrenäen bis Santiago de Compostela mal mit dem Motorrad gefahren und fand es unfassbar langweilig. Also es ist landschaftlich irgendwie total öde. Und du fährst immer nur staubige Straßen lang und überall siehst du diese Pilger. Und wenn du diese Orte an der an der Route nimmst und gehst da abends in irgendeine Bodega oder irgendeine Kneipe, ganz egal, du triffst diese Leute. Und ich habe, glaube ich, siebenmal die Geschichte gehört, Partner gestorben, jetzt muss ich den Jakobsweg machen. Frau gestorben oder selber schwer krank und dann gerade überlebt, jetzt muss ich den Jakobsweg machen. Und das war immer dieselbe Geschichte und war so, beim ersten Mal fand ich es noch interessant, weil der Typ irgendwie kam aus Bremen und ist dann mit dem Fahrrad den ganzen Weg gefahren, weil seine Frau gestorben ist. So, und ab der dritten Mal die Geschichte zu hören, hatte ich echt keinen Bock mehr. Also es war, irgendwie, es war immer dasselbe. Und irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass es irgendwas gebracht hat. Also das ist irgendwie die, außer ich habe jetzt diesen Weg gemacht, dann kommen sie da an und dann denkst du, ja und jetzt? Und, und wenn man daraus dann wieder ein Buch macht und da habe ich auch schon zwei, drei gelesen, da dachte ich mir, es ist immer dasselbe. Und das finde ich so, da habe ich irgendwie nicht so einen Bock drauf, aber das scheint ja dann nicht so zu sein.
1: Nee, also das finde ich nicht so ganz vergleichbar. Ich denke, Jakob, also ich habe auch schon mal überlegt, ob ich pilgern soll. Ich glaube, das ist so die stellen dann so ein bisschen die Sinnfrage, warum mache ich das alles noch? Ich möchte mit dem Schmerz klarkommen. Das ist hier schon auch so, steht aber nicht so krass im Vordergrund, weil die haben natürlich in Anführungszeichen das Glück, dass sie es zu zweit machen. Während ich glaube, dass, wenn man so Santiago macht, dann äh, pilgert man halt zu, zu sich selber wahrscheinlich im Endeffekt. Ich meine, die überlegen halt auch, die sagen halt auch, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht. Wir, wir suchen nach einem Plan. Also ich glaube, diese Suche nach einem Plan, das kann man ja im Kleinen vielleicht auch haben, wenn man in Urlaub fährt. Ich glaube, man nimmt sich einfach nie die Zeit für sich selber oder zu überlegen, ist das jetzt alles richtig? Man steckt in diesem Hamsterrad, aber mal diesen Schritt rauszumachen, egal ob man jetzt pilgert oder was. Ich glaube, dass diese Situation hat man ja, wenn nur im Urlaub. Und wenn man mal so alles runterfährt in, in in dem, wo man sonst so gefangen ist. Und ich glaube, das ist halt noch ein Schritt weiter. Und das ist noch, ich sag mal, Pilgern ist dann so äh, den Schritt zur Seite, dann eins größer, aber mit Hilfestellung. Und alle sind schon, wow, echt, du bist den ganzen Weg. Und das ist natürlich, glaube ich, diese Kombi zwischen dieser totalen körperlichen Anstrengung. Aber du, du hast ja ein Ziel, du hast ja eine Vorgabe, die du an dem Tag erreichen musst. Du musst eigentlich nicht selber gucken, wie geht es jetzt weiter. Ich glaube auch so einen Roadtrip zu machen und völlig frei zu sein und noch gar nichts festzulegen, das ist glaube ich auch äh, eine ganz spezielle Art, wenn man jetzt sagt, man nimmt sich ein Jahr frei und fährt dann mit dem Wohnmobil rum und dann lässt man sich treiben. Ich bin auch mal gespannt, also ich würde sowas auch mal wahnsinnig gerne machen und weiß auch gar nicht, wie, in was für einen Flow man dann reinkommt. Also als ich dieses halbe Jahr Südamerika gemacht habe oder Südamerika und Australien, da habe ich dann zum Schluss, musste ich alle drei Tage weiter ich habe das gar nicht lang irgendwo ausgehalten. Das war so wie, ich gucke mir das alles an und dann muss ich weiter, dann muss ich weiter. Da war ich so völlig getrieben. Also es war dann auch nicht, das war nicht unentspannt. Aber ähm, mal zu sagen, ich bleibe jetzt irgendwie fünf Tage irgendwo, war das Höchste der Gefühle. Und ähm, ja, keine Ahnung, wenn man jetzt so völlig frei, ich glaube, diese Freiheit, die, die wollen ja alle haben, das ist wie mit dem Selbstständigsein. Da haben ja die meisten Lust drauf oder nicht Lust drauf, finden es beneidenswert. Und mit Neid meine ich Neid. Sie könnten es ja auch alle machen.
0: Ja, ich finde daran total spannend, wie wenig man eigentlich braucht. Also man hat ja jetzt nicht unendlich viel Klamotten dabei. Wenn ich mir jetzt meinen Kleiderschrank zu Hause angucke, wie viel Zeug da drin liegt und wie viel Zeug wir jetzt mit haben. Das ist ja albern, aber mir fehlt nichts. Und ich finde, das war jetzt auch in den, in den ganzen, so seit Ausbruch von der corona äh, Epidemie war es irgendwie so, dass man festgestellt hat, wie, wie wenig man wirklich braucht. Also, man kauft ja viel weniger ein, ähm, weil man, das Geld wird ja auch knapp und, und dieser ganze Konsum und das finde ich so, man wird ja auch auf Reisen, also ist mir jetzt aufgefallen, wir sind hier jetzt seit einer Woche unterwegs, so du, der Kontakt zum Internet, zur Welt. Ist ja deutlich runtergefahren, ne? weil man liest mehr, man guckt sich die Stadt an, wo man gerade ist, man geht an den Strand, man hockt sich vor das Wohnmobil und, und quatscht und so. Damit fällt sofort diese ganze diese Werbeberieselung weg, so dieses, hey, du musst doch das noch kaufen und hier ist der neue Newsletter von und das ist ganz wichtig und so. Und stellst fest, so fand ich gestern total toll. Also auf dem Campingplatz, wo wir jetzt gerade sind, macht jeden Abend von 17 bis 20 Uhr also das Ding als Craftbox auf. Das ist ein Stand, wo es halt total leckere Burger gibt und frisch gezapftes Bier und Fritten und also wie eine Imbissbude, nur halt in richtig geil. Street Food. Street Man Food, was ja was genau, sorry. Street Food. Uh, street Art Food, Street Art Food, Food Art. Uh, und dann, high Quality Street Art Food. Dann, <lacht> high Quality Street Art Food Deluxe. Uh, handmade Craft Burger. Ja. Yeah. So, Craft Made Hand Burger, egal. Uh, dann saß ich halt vom Wohnmobil irgendwie hier in der grünen Heide, guck auf den Damm, auf die Schafe und dann machte der seine Bude auf und dann dachte ich mir, ja geil, jetzt erstmal ein frisch gezapftes Bier dann darüber einen Pilz geholt, irgendwie dann wieder hier hingehockt und dann bei der zweiten Runde dann direkt noch einen, einen super leckeren Burger mitgenommen und das war schon das, das, war das Highlight des Tages. Das war irgendwie so, boah, ja, boah, super lecker und toll und was man sonst so nebenbei wegmachen würde irgendwie. Ja, komm, hier leckeren Burger und dann geht's weiter. Und da war das so ein richtiges Highlight und das fand ich total toll. Also das ist so diese Wertschätzung gegenüber einfacheren Dingen. Und ich glaube, das ist ja ganz oft gerade, wenn man über Pilgern oder Reisen redet, mit wenig Gepäck und so. Das ist ja dieses Befreien von dem ganzen Ballast, so wie in dem, wie hieß dieser Film? Äh, mit, mit Matthias Schweighöfer. Wo es darum ging, dass du 100 Tage hast. und. Was du darfst,
1: würdest du denn, was würdest du als erstes holen?
0: Ja, du musst erstmal erklären, worum es ging. Ja, okay. Also es war so, dass die beiden gewettet haben im vollen Kopf, dass sie gar nicht so viel brauchen und haben dann gesagt, alles kommt weg. Also sie haben splitternackt angefangen in einer komplett leeren Wohnung. Und jeder durfte sich, also ihre ganzen Klamotten wurden in so einen Container eingesperrt und sie durften sich jede Nacht um 12 Uhr ein Teil holen. Eins. Ich glaube Socken zählten eins für zwei, also zwei für eins. Ansonsten durften sie sich immer nur ein Teil holen. Und da war dann echt die Frage, so was holt man sich als erstes? Also ich hätte mir als erstes, das fand ich bei Schweighöfer hat sich als erstes ein... Einen Schlafsack geholt. Das hätte so, ich auch
1: gemacht. Der so ein
0: Mumien-Schlafsack war, ja. in dem man sich bewegen konnte. Das ist so sowas muss man aber auch haben. Also der hatte Arme und ich Beine. Ich hätte
1: keins. Ich hätte glaub, Ja, aber die haben ja meistens einen Reißverschluss, da hättest du mit einem Bein rauskommen. Das wäre schon ziemlich blöd gewesen. Also entweder so ein Schlafsack, weil dann hast du gleich mehrere Dinge, du hast wenigstens was zum Anziehen und du kannst dich da drin hinlegen. Eine Decke, aber damit kannst du ja auch nicht rausgehen. Nee. Und krass fand ich ja auch, sie durften ja jetzt auch kein Essen. Also die durften dann immer ins Büro kommen. Da haben sie, glaube ich, in dem Kühlschrank was essen dürfen, oder? Wie war das nochmal? Das, was
0: da drin war, durften sie essen, ja.
1: Aber sonst nichts.
0: Ja, war aber saulustig. Also ein sehr, sehr lustiger Film.
1: Ja, super Film. Vor allem, ja, der ist auch so gegroundet, weil man sich dann einfach fragt, was braucht man denn wirklich?
0: Und er hat ja zum Schluss, das fand ich auch sehr nett, geht die ganze Reise wieder rückwärts. Aber mehr verraten wir nicht.
1: Oh, das war jetzt aber schon sehr gespoilert.
0: Was, was wäre denn dann Nummer 2, 3, 4 und 5 gewesen? Also Schlafsack, dann hat man schon was zum Anziehen und zum Pennen.
1: Ja, ich meine, die haben ja die Wohnung behalten dürfen. Das ist ja nicht ganz so existenziell. Ich weiß auch nicht, ob ich so schlimm wäre und als zweites meinen Laptop holen würde. Jetzt würde ich noch Ja sagen, wenn ich vielleicht gar nichts mehr hätte, dann äh, würde ich es mir vielleicht anders überlegen. Was würdest du holen?
0: Ich werde jetzt, glaube ich, auch äh, Tablet geholt oder iPad oder so, einfach um was zu tun zu haben. Weil ja, ich mein, wir sind
1: so schlimm, oder? Nee, aber voll wenn,
0: versaut. Was willst du denn machen? Du, hast, du sitzt in einer leeren Wohnung und hast jetzt einen Wir Schlafsack. machen einen
1: Bücher-Podcast. Wahrscheinlich hätten wir ein Buch holen sollen.
0: Ja, aber naja, Moment, auf dem Tablet habe ich <lacht> hunderte von Büchern. Ja, das stimmt. So Und ich kann auch Fernsehen gucken und ich meine, du musst ja 24 Stunden rumkriegen, in denen du mit dem Schlafsack kannst du nicht rausgehen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, die ganze erste Woche ist wahrscheinlich echt ein Drama.
0: So, dann hast du am zweiten, dritten Tag würde ich mir Unterwäsche holen, also Unterhose, am vierten ein T-Shirt oder erstmal ein Pullover. Ne, genau, erstmal eine Trainingshose, dann ein Pullover und dann Socken und dann Unterwäsche und dann Schuhe. Dann wäre man wenigstens mal einmal eingekleidet. Dann bist du aber schon bei Schlafsack, Laptop, Unterhose... Nee, nee, Krass, wir holen mal, einen Laptop, bevor super. wir
1: eine Unterhose holen. ja. Ja, man muss, man muss Prioritäten setzen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber du bräuchtest nee, schon Kaffee, eine Woche. Ich
1: würde noch eine Kaffeemaschine, das bräuchte ich, das würde ich nicht bis zum ja, Büro aber das kannst aushalten.
0: Doch, ja doch, kriegst du doch im Büro. Ich habe doch gab's gar kein ja
1: Büro. Ach ja, so, wenn ich die, die, ja schon, die es gab, ja, ja. Musste,
0: Irgendeine Versorgungsstation muss es ja geben. Ja. Also, aber auch das fand ich dann, gerade dieser Zusammenhang mit, mit wenig und nichts haben und dieses mal so überlegen, was braucht man denn wirklich? Und da muss ich auch hier bei Wohnmobil? Ich meine, das ist natürlich schon totaler Luxus. Keine Frage.
1: Also das ist mega Luxus im Vergleich zu Zelten. Also ich meine, ich habe es ja schon gemerkt, ich bin ja dann auf diese großartige Idee gekommen, eine Radtour zu machen. Und die Wetter-App hat gesagt, ja, alles gut, heute fängt es nicht mehr an zu regnen. Und ähm, zehn Kilometer war mal trocken und die, an, die zehn zurück sind wir dann ja voll nass
0: geworden. Also genau auf der Hälfte. Das ist natürlich auch mal genau der Punkt, wo es anfangen muss zu regnen. Ja, die wäre
1: 28 gewesen und wir haben nachher 20 gemacht, aber davon 10 im Nassen. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr
0: so nass. Ja, bis, wie, wie man so schön sagt, nass bis auf die Knochen. Und dann, wenn ich mir da jetzt vorgestellt hätte, ich jetzt, müsste ins Zelt.
1: Ja, Horror.
0: Oh, dann kriegst du die Sachen nämlich nicht trocken, im Zelt ist dann auch noch feuchter. Da war das hier schon richtig äh, Luxus.
1: Ja, nee, also wie gesagt, dieses Buch finde ich halt insofern spannend, ähm weil das sich jetzt nicht nur mit diesem Reise zu sich selbst, das ist natürlich so ein Stück weit aufgezwungen, dass die das jetzt machen, aber das ist so die letzte Lösung für die und die, die Freiheit können sie glaube ich auch und ich glaube, das ist oft so, die Freiheit, die du dann hast, die ähm, empfindest du jetzt nicht unbedingt in der ersten Woche, sondern das kommt dann so Stück für Stück und was ich auch schön finde, wo ich jetzt gerade gesagt habe, ich würde die Kaffeemaschine holen, das zieht sich in dem Buch auch so durchs natürlich Engländer, die haben dann nicht so viel zu essen und ähm, die machen sich dann immer Tee. Also dieses Tee trinken oder morgens was Warmes trinken, sich einen Tee machen und sprechen, was man jetzt macht oder wie es weitergeht, ist da ganz wichtig. Und meistens kriegen die eben auch heißes Wasser in irgendwelchen Cafés so, dass sie dann selber was reinhängen, also einen Teebeutel reinhängen können. ist halt so sehr englisch. Finde ich aber auch
0: finde ich schön. Also unsere Tipps für alle, die reisen wollen, probiert es mal mit dem Wohnmobil. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Nicht ganz billig, muss man auch dazu sagen. Also wenn man sich das Ding leiht, ist es, äh, muss man schon hunderte am Tag hinlegen. Aber äh, ist es ist auf jeden Fall mal eine andere Art zu reisen, eine sehr angenehme Art. Bücher dazu, Christoph Moore, Noir und
1: Rainer Wind, der Salzpfad.
0: Dann würde ich ja noch sagen, auf jeden Fall Harpe Kerkeling, äh, der, wie heißt es jetzt nochmal, ich bin da mal weg. Film gucken. Du würdest sagen, Buch lesen?
1: Ja, lustigerweise, weil im Buch habe ich mir ja immer HP Kerkeling vorgestellt und nicht den Schauspieler. Das fand ich auch witzig, aber das ist ja auch nochmal ein bisschen anders gewesen. Und ich glaube, das ist ja auch ein. Der ist ja gepilgert wegen einem Burnout. Das war jetzt, sage ich mal, ein ganz anderer Anlass als jetzt bei denen.
0: Na gut, also der Anders ist ja immer, irgendwas ist schiefgegangen und ob es jetzt ein Burnout, eine Krankheit oder... Äh, ja, eine so, Krise ist. Im, im, genau.
1: im, Im Prinzip ist immer, steht die Krise am Anfang und das ist noch die Frage, inwieweit die sich zuspitzt oder was du dann erlebst, für was du dankbar sein kannst und ähm, ich finde es ganz witzig, weil sie das ja auch immer so ein bisschen beschreibt, wie du... Oder ein Schmerz, also Krise und Schmerz gehören ja dann zusammen, das ist ja nicht weg. denn Du nimmst das ja immer mit, aber vielleicht schleift sich das Ganze ja dann ein Stück weit ab oder relativiert sich. Oder eben, ich glaube, für viele Pilger, du könntest ja auch sagen, so ganz großstädterisch, jetzt mache ich halt eine Therapie, jetzt habe ich eine Krise, dann lasse ich mir helfen. Aber ich glaube, diese Kombination mit diesem Körperlichen, du wanderst und dann, das ist so ähnlich wie, wenn du anfängst zu klettern, wenn du denkst, du kommst da oben nie an. Und du schaffst es, es ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Und ich glaube, das ist genauso beim, beim Pilgern. Wenn du denkst, oh mein Gott, heute sind es 25 Kilometer. Du bist untrainiert, das schaffe ich nicht. Oder ich kriege eine Blase oder es geht noch bergauf oder was auch immer. Und du schaffst es dann. Und du, und du schaffst es dann Tag für Tag. Ich glaube, das gibt dir dann auch diese Kraft, egal was danach kommt, dass du weißt, dass du das schaffen kannst, auch wenn du am Anfang vielleicht nicht an dich geglaubt hast.
0: Und du schaffst es, um jetzt noch einen esoterischen Touch drauf zu legen. Nur aus dir selbst heraus. Darum geht es ja auch. Um... Um, da fällt mir noch ein Buch ein, ich glaube, das gibt es aber gar nicht mehr. Oder kriegt man kaum noch. War aber so ein Klassiker zu meiner Jugendzeit. Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu warten. Ich glaube, das hat jeder motorradfahrende jugendliche aus meiner Generation gelesen. Da ging es um eine Fahrt von einem Vater mit seinem Sohn. Die fahren einmal quer durch Amerika mit dem Motorrad. Und es geht immer darum, die reparieren dauernd dieses Motorrad. Das ist so eine Selbsterkenntnis, wo die beiden dann wieder zusammenfinden. Also es hat immer irgendwas damit zu tun. Man kann aber auch einfach so reisen und dabei lesen. Und
1: ja, aber ich finde es ja auch spannend, immer so, wenn du sagst, so das hat jeder Jugendliche gelesen. Also das Buch hier ist jetzt die Pilgern los, da also sind die schon 50 und sind immer so die Oldies. Es gibt ja, glaube ich, immer so... Sag ich mal so Standards, wann du sowas machst, wann du so eine Reise machst. Das ist so wie wenn du, was weiß ich, direkt mit 18, 19 Interrail machst. Das ist so, was dann viele machen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder dann, keine Ahnung, ein bisschen später noch äh, irgendwelche Fernreisen nach Asien oder so. Und ähm, für uns war das jetzt doch auch total spannend und neu, jetzt mal hier so Deutschland zu entdecken. Also ich meine, Allgäu und so kennt man, Städte auch, aber dass man wirklich mal... Äh, durch Deutschland fährt und da die tollen Orte kennenlernt, da hat Corona ja weit nach vorne gebracht.
0: Ja, jetzt noch ein Tipp für alle, die auch mal mit dem Wohnmobil losreisen wollen, unbedingt eine Wasserwaage mitnehmen. Dann könnt ihr das Wohnmobil nämlich immer so hinstellen, dass es exakt in der Waage ist. Und dann oh schläft man auf jeden Fall besser, als wenn man das Wohnmobil einfach nur so hinstellt. Ja, weil wir sind nicht
1: schon Wohnmobil-Anfänger. Ich glaube, das war der shocking Moment. Ja, fand ich aber toll. Also da hat ein
0: paar neben uns angehalten und hat auf einmal, die sind angekommen, er hat sofort eine Wasserwaage ausgepackt, hat die hinten äh, in die Mitte vom Wohnmobil gelegt und dann hatten die so Keile dabei. Die sind bei uns übrigens auch drin, habe ich gesehen. Und dann kann man das Auto vorne auf so Keile in mehreren Stationen hochfahren, bis das Ding gerade ist. Und dann hat er nur gerufen, steht! Und dann... Zack, Wohnmobil aus und dann haben die alles ausgepackt und das war genau in der Waage.
1: Ja, aber siehst du mal, so modern times, wir laden uns eine Wasserwagen-App und ich glaube, keiner von uns hätte Bock, so einen Keil auszupacken. Deswegen wird so geparkt oder der Platz <lacht> so ausgesucht, genau, dass das ja. okay ist. Wir
0: gucken uns den, erstmal den Platz an. Also kann ich euch nur ja. empfehlen, Wasserwagen-App runterladen oder eine richtige Wasserwaage mitnehmen. Das war's für diese Folge von Schuss vorm Buch. On the road. Wir holen jetzt... Unser
1: Hund ab. Die sind schon ganz gespannt, aufgeregt und werden demnächst auch mal über Hundebücher und Welpenerziehung sprechen.
0: Auf jeden Fall. Und dann gibt es auch Bilder von der kleinen Fietje, dem Dalmatiner Appenzeller Berner. Dalmatiner Appenzeller Berner Kein Berner Senne. Kein Berner Senne? Nee. Appenzeller? Entlebucher.
1: Ja, Entlebucher.
0: Der Vater war ein Appenzeller Entlebucher und die Mutter ist ein Dalmatiner. Ja. So, und da fahren wir jetzt hin und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Schuss vorm Buch.